1: François Legault a fait allusion hier en point de presse aux différents variants du coronavirus, dont un qui donne maille à partir au système de santé britannique. Et là, bien entendu, ces mutations-là font peur. On a cette crainte que ça arrive jusqu'ici, que ça ruine en quelque sorte tous nos efforts. On va faire le point sur tout ça avec Benoît Barbeau qui est virologiste, professeur des sciences biologiques de l'UQAM. Monsieur Barbeau, bonjour.
0: Bonjour Madame
1: Je devrais vous dire rebonjour parce qu'on se passe souvent. Oui. C'est ainsi. Oui. Bon, eh, quand ça a commencé à sortir là, dans les médias que la COVID 19 euh, connaissait des mutations, évidemment tout le monde euh, a pris peur un peu. Puis je pense que c'est normal là, parce qu'on avait avec cette percée du vaccin l'impression qu'on était enfin euh, en train de contrôler la bête si on veut. Et là, puisqu'elle mute dans notre esprit, c'est comme si on avait euh, perdu le contrôle. Puis je veux qu'on qu s'explique tout ça, mais avant, euh, parce que évidemment c'est des concepts scientifiques assez alambiqués puis difficiles à comprendre là, pour les gens qui ne sont pas habitués euh, de lire euh, des articles scientifiques. Euh, puis Moi, je fais partie de ces gens-là. Je vais être super honnête. Euh, je veux qu'on qu s'explique à prime abord de quoi ça a besoin un virus, puis le coronavirus en particulier, pour muter.
0: Oh, C'est tout simplement parce que ça fait partie de sa, son, son cycle de réplication naturelle. Donc, lorsqu'un virus comme le coronavirus, le SRAS-CoV-2, euh, se met à être transmis dans une population, ce qu'on vit actuellement. Mm. Et à chaque fois qu'il va se reproduire, parce que ce n'est pas un virus, vous savez, il y a une certaine machinerie, certains outils qui lui permettent de se reproduire et faire des copies de lui-même, mais ces outils-là ne sont pas parfaits. Et ce qui arrive, c'est que ça fait partie aussi de leur mécanisme, de leur capacité de s'adapter euh, lorsqu'ils sont transmis dans une nouvelle population. Eh bien, étant imparfait comme copie, bien, il va y mm. avoir des petites modifications qui vont s'introduire. Et c'est ça qui génère ce qu'on appelle des mutations et éventuellement des variants. Et le fait que dans chaque fois qu'un virus se reproduit, passe d'une personne à une personne, eh bien, ce qui arrive, c'est que s'il y a des petites modifications, le virus va s'adapter dans la population et celui ou ceux qui vont avoir les meilleurs euh, caractéristiques vont, vont être ceux qui vont être capables de se transmettre plus efficacement. Ils mmh. vont prendre le dessus sur les autres virus qui ont, qui ont infecté la population. Donc, c'est un processus normal.
1: Fait que dans le fond, tous les virus mutent et s'adaptent. Donc ça, euh, la communauté scientifique s'y attendait.
0: Oui. En fait, il y a des virus qui mutent plus que d'autres. Et ce qu'il faut comprendre, oui. c'est que le SRAS-CoV-2, le virus de la COVID-19, n'est pas un de ceux qui mutent le plus. On a déjà entendu parler de beaucoup de virus qui mutent. On a juste à penser au virus d'Agrit. À chaque année, vous avez besoin de nouveaux vaccins parce que ce virus-là, qui existe sur différents sous différents sous-types, n'empêche, mutent extrêmement de façon élevée. Il y a différents modes dans sa capacité de se reproduire qui lui permet de changer constamment. Puis à chaque année, bien on arrive avec un nouveau vaccin qui est adapté mm. à la souche ou au virus qu'on s'attend qu'on qu croit qu'il va venir justement, qui se transmette dans la population québécoise. Alors ça, c'est un fait indéniable. Les virus, surtout les virus qu'on dit à ARN, mutent énormément. Mm. Et puis, il faut comprendre quand même que le SRAS-CoV-2 n'est pas celui qui a jusqu'à de ce qu'on en comprend, qui est le, la capacité de se muter, de changer, la plus exhaustive. Donc, on parle de deux mutations répertoriées par mois, ce qui est quand même pas, et ça, évidemment, en fonction des analyses qui ont été faites globales, ce yeah. qui est pas excessif.
1: Il y a un article super intéressant dans l'actualité qui est paru justement euh, sur les variants du Covid 19. Et là, l'une des affaires qui est un peu compliquée puis que j'aimerais qu'on explique, eh, Monsieur Barbeau, c'est que la dangerosité du virus parce que c'est ça qui fait peur. Là, on se dit si, si le virus a des variants, est-ce que ces variants-là vont être plus dangereux eh, Cette, cette dangerosité-là, pardon, dépendrait de quelle partie de la structure du virus mute. Là, je dis ça puis je suis même pas certaine c'est exactement ça. Est-ce qu'on peut expliquer ça de façon simple
0: ben, vous avez tout à fait raison, c'est exactement ça. Donc, de quel, okay. il, y a, il y a des, donc, le, le virus contient un bagage génétique comme nous. Donc, ce sont des gènes qui produisent des protéines. Et chaque gène qui produit, vont, qui vont produire les protéines, les protéines virales, vont être responsables au virus d'être capable d'une part d'infecter une personne mais aussi de se défendre contre la réponse immunitaire et finalement de se reproduire pour être encore quantité suffisante pour éventuellement être transmis à une nouvelle personne. Alors il y a quand même plusieurs gènes, plusieurs protéines qui sont produites qui sont responsables de cette capacité que le virus a de se transmettre. En fait, il faut juste comprendre que c'est son but ultime. Euh, mm. On comprend que le virus est associé à une maladie, mais lui, son but ultime, c'est de se reproduire, d'en faire plus de copies. Puis plus qu'il y a de copies, bien, plus qu'on entend parler et puis plus que ça crée justement la pandémie actuelle. Mais... Il y a différents gènes de protéines qui jouent des rôles essentiels. Et on entend parler beaucoup de la protéine spicule, la fameuse spicule qui ouais, elle, est, est quoi, ça? particulièrement. Qui, la, la spike est beaucoup plus importante ouais. au niveau de la transmission du virus. Et là, c'est là l'élément clé. Mais on parle de transmission. Toutes les variants qu'on entend beaucoup parler, on parle beaucoup, on incite, on incite, beaucoup sur la modification de cette protéine qui est à la surface du virus, qui lui permet de s'attacher à une cellule pour débuter son cycle de reproduction. Mais en soi, ça ne veut pas dire qu'il va être nécessairement plus dangereux, plus pathogénique comme on dit. Okay, et ça, même, ça risque d'être même le contraire.
1: C'est ça dont il est question là, quand on parle notamment euh, de, ce, de ces nouvelles mutations ou variants là, qui... Contribuerait, contribuer, pardon, à ce que le virus se transmette plus facilement, notamment chez les enfants, c'est ça?
0: Oui, Bien, ça pourrait être exactement. Donc évidemment, les enfants peuvent être moins susceptibles à être infectés ou même à développer des symptômes pour différentes raisons. Il y en a qui parlent justement d'une neutralisation croisée, donc le fait qu'ils sont souvent en contact avec les coronavirus, des virus qui sont apparentés au SARS-CoV-2, qui cause le rhume commun, eh bien, si les enfants auraient à ce moment-là une certaine immunité, des anticorps mm. constamment, et puis qui les protégeraient à un certain niveau. Ça, c'est une idée. Il y a d'autres idées qui pourraient... Ce qui, qui découle du fait que les, 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 les enfants ils ont souvent une réponse qui est probablement plus active, donc beaucoup plus importante. Alors, si on arrive avec un variant qui, lui, est plus facilement transmissible, eh bien, ça risque d'avoir un impact, évidemment, au niveau des adultes, pour combien de mais mmh. ça pourrait aussi faire en sorte qu'en effet, les enfants, qui sont un peu mieux protégés face à la, 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 la le SRAS cov 2 actuel, deviennent un peu plus susceptibles. Mais encore là, je crois que ça doit être beaucoup plus clairement établi que c'est le cas, que c'est vraiment le cas. Est-ce
1: qu'il y a des variants euh, qui vous inquiètent davantage en ce moment?
0: – Bien, certainement celui du Royaume-Uni. Vous savez, euh, il faut premièrement comprendre que là, on entend parler des variants du Royaume-Uni, mm -hmm. euh, de l'Afrique du Sud, mais sachez que des variants, il y en a une multitude. – Oui, on, on parlait du, du Brésil hier, hein,
1: Portugal.
0: – Exactement, du Brésil. Donc, Mais il y a, le virus, il, en, il, en fait, il a produit des variants constamment. L'important, c'est de savoir quels sont les variants qui semblent prendre plus sont plus prépondérants mm. au sein de la population. Et là, on a parlé de celui du Royaume-Uni, évidemment, qui a augmenté son taux de transmission de façon élevée au Royaume-Uni. Et là, on, on voit justement un peu partout à travers la planète que ce variant-là semble être déjà distribué. Est-ce que la question demeure, est-ce que ces variants-là, en tout cas du moins, il y a certaines modifications qui semblent être déterminantes pour permettre au virus d'être mieux transmis, autant pour celui du Royaume-Uni que celui de l'Afrique du Sud et d'autres variants donc, il y a certains changements au niveau de la protéine Spike. Donc, dans le bagage génétique, du euh, pardon, dans le matériel génétique du virus, lorsque vous changez un certain endroit le gène qui produit la protéine Spike, la protéine Spike va être changée et va lui permettre au, permettre au virus de mieux s'attacher à la cellule, de mieux se reproduire. Alors, on s'aperçoit que ce changement-là, est présent dans les variants du Royaume-Uni, mais aussi à travers, un peu partout, les, les nouveaux variants, soit en Afrique du Sud et aussi au, au Brésil, que vous mentionnez. Ce qui veut donc dire que ces variants-là, c'est sûr vraiment qu'il faut le, le surveiller le plus attentivement. Ils prennent beaucoup d'espace, beaucoup de place. C'est eux qui se transmettent beaucoup plus activement. Mais, d'une certaine façon, on est aussi rassuré qu'en ce moment, les formules vaccinales, semble nous protéger face à ce virus. Alors, c'est pas quand même, il ne faut pas nécessairement être trop inquiet, tomber dans la, dans un état de panique. Mm. Les vaccins sont encore efficaces. Lorsqu'il y a un variant qui pourra vraiment être donné justement des signes d'une de, certaine d'une certaine évasion face à la protection qui est conférée mm. par les vaccins, là, à ce moment-là, on aura euh, ça une source d'inquiétude, oui. mais encore là, il y, a des, il y a des plans B, quand même.
1: Puis, en même temps, euh, M. Barrault, j'ai envie de vous demander, parce que la question qui se pose, euh, en sachant tout ça, c'est ce qu'on devrait, euh, au regard de ça, fermer nos frontières.
0: Il faudrait être sûrement plus proactif dans ce sens-là. Je ne dis pas nécessairement fermer les... Les, les, euh, les frontières, mais être beaucoup plus agressif, d'être capable justement de s'assurer que les déplacements à l'extérieur ne se font que pour les, les, les besoins essentiels. On a entendu parler durant les fêtes justement de beaucoup, plusieurs personnes qui ont été voyagées à des endroits où que les, les mesures, les restrictions qui sont imposées étaient beaucoup moindres que celles au Québec. Mmh. Alors à ce moment-là, lorsque vous avez des gens de différentes parties justement de la planète du, de, des pays qui viennent se, euh, de, de pays pardon, qui viennent justement se, 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 se mélanger, se côtoyer dans un seul endroit, eh bien, c'est certain que si vous avez des variants qui, dans un pays donné, a plus une meilleure capacité d'être transmis, vous risquez soit d'empirer la situation parce qu'il y a des fortes chances mmh. que ça soit déjà transmis à la planète, mais vous risquez justement d'arriver à une situation plus compliquée lorsque ces gens-là, s'ils sont infectés, reviennent. Et en effet, les frontières demeurent un, important de contrôle et euh, je crois que le plus restrictif qu'on peut être le mieux, c'est évidemment, il y a des impacts au niveau de notre société, mais lorsqu'on parle de variants, vous savez, en ce moment, avec les campagnes vaccinales, on a vraiment un, un bon espoir qu'on vienne à bout de la pandémie, mais il faut être très agressif et contrôler, d'une part, la, la, la réplication du virus, la la propagation du virus qui mène justement à la création des variants, mais aussi l'entrée de nouveaux variants ben oui, bien, qui pourraient la, le tout.
1: C'est bien évident, hein, M. Barbeau, et j'ai envie de dire ça serait tout à fait possible de laisser euh, voler les vols cargo et de clouer les avions euh, qui transportent des humains au sol. C'est clair qu'il y aurait des situations absolument déchirantes, par exemple, quand tu oui. dois te rendre dans un autre pays pour une raison humanitaire. Mais oui. en gardant en tête que ça serait une mesure temporaire, euh, c'est peut-être oui, oui, de ça oui. dont on aurait besoin, parce que l'Australie le fait. C'est une île, bien entendu, mais ils sont exempts oui, de cas quand même ça, depuis plusieurs de mois. Oui. Ben, c'est ça. Donc, oui. à un moment donné, je pense qu'on devrait regarder de ce côté-là au niveau du gouvernement fédéral. Benoît Barbeau, merci, virologiste, Allez, professeur. Plaisir. Oui, à la prochaine, merci.